0: denne podcasten om immunologi, vaksiner og virus. Mitt navn er Henriette Kristi Ertsås, også kalt forskning til folket. Og, eh, I dag ska vi svare på spørsmål eh, fra folket om bivirkninger av vaksinen. Eh, til det får jeg hjelp av dig? Du kan jo selv si ditt dit navn. Ja.
1: Hei, mitt navn er Kristin grev og jeg overlegger eh, på Haukeland og forsker ved Universitetet i Bergen, og har forsket på vaksiner og immunforsvaret vårt.
0: Ja, og du har jo også vært med på en, en del kliniske studier nettopp om vaksiner, så dette har du jo førstegangs uh, erfaring med. Uh, så da begynner jeg med, det kan si litt naivt om du vil, eller litt sånn, ja, et spørsmål fra, se for det en som, som helt nydelig er blitt eksponert for å begrepe vaksiner. Og jeg har ingen vanske med å, med å skjønne at et spørsmål kan komme opp, sånn som ting blir lagt frem i media. Nemlig om en ny vaksine kan være farlig, rett og slett. Og da har vi jo så vidt egentlig allerede svart på dette, men vi ser igen. igjen. Altså, i det en vaksine er, er, skal vi si, fersk ut av laboratoriet, eh så vet vi lite verken om den är trygg eller om den är effektiv. Eh och så måste den ju genom disse studierna. Ehm först måste den prövas på försuxdyr och så på människor och ganska många människor i en hel rekke faser av studier. Ehm för att ut om det är några eller mangel på effekt. Sånn ehm Potensielt farlig vaksine vil ganske snart bli oppdaget og rensket vekk, slik at en ny vaksine som, vaksine, som introduseres for befolkningen, den er trygg. Så da, da vet man det. Men jeg har litt lyst til å legge til at hvis vi skal snakke om øvrige legemidler, altså ikke vaksiner, men alt annet som gis, de kan jo ha alt Altså det de er ikke uten bivirkninger, de fleste legemidler, og det må vi være klare over. For eksempel kreftbehandling, stråling og kjemoterapi. Det, det har jo som funktion å drepe celler vi å introdusere så mange mutasjoner at cellene dør. Men det, det kan også, det finns eksempler på hvor folk rett og har fått kreft av, av kreftbehandling. Stort sett så dør man av alderdom før det blir en, en, en insult til det, men... men men, men det er tilfeller av det. Og, og hvis vi skal nevne vanedan legemidler, altså smertestillende, så er det jo mange tilfeller av at det er epidemier av folk som har blitt avhengig av ja, oksykotin og fentanyl og allt dette her som blir gitt, sånne opioider som blir gitt mot, mot smerte. Sånn at det er, det er mange farlige legemidler, <laughs> men som vi tar helt frivillig. Og som vi kanske bør være mer observant på en, en akkurat vaksiner. For de kan gi oss minst eller mer ja, ubehag og regelrett skade. Så det. Så da, da har jeg nevnt det. Bare ha det i mente når man ja, går hen og er sånn instinktivt skeptisk til, til vaksine, om den så er ny eller, eller gammel. Yep! Um, så det, igjen, dette med å ja, være skeptisk, for det er ting noen fikk inntrykk av at det gikk for raskt. Um, uh, og det er slik at, um, ja, for, sorry, ok, sorry, dette var ikke så mye med, med om å være skeptisk eller ikke, men helt uh, praktisk er det slik at disse nye mRNA-vaksinene, denne teknologien, Um, gjør oss i stand til å lage vaksiner raskere, og nå snakker jeg rent sånn produksjon, enn, enn de tradisjonelle vaksinene?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, selve teknologien er jo veldig effektiv og, og veldig smart måte å, å lage på. Du tar bare selve det lille gene som du er ute etter og, og setter in i en molekyl som kan da introduseres i kroppen. Vanligvis, for eksempel med influensa, så bruker man jo egg, og de skal jo modne. Så det tar jo mye lenger tid, og man er avhengig av å ha tilgang på egg. så sånn at det å ha nok egg er faktisk en begrensende ressurs. Åja, i influensaproduksjon. Ja, i ja. Influensaproduksjon. In, ja. Ja, vaksineproduksjon. Sånn at kan man, men det vil være lettere å oppskalere denne typen eh, vaksineproduksjon, da.
0: Ja, for det er jo helt... Er bare, altså, vi printer eh, RNA, rett og slett. Så det er, det er jo rene ren maskiner i motsetning til å dyrke virus liksom det høres veldig sånn gammeldags ut, men det er det jo. Så, så, ja. så jeg, jeg er nok ganske sikker på at ja, alt ting går raskere med denne nye teknologien og som sånn rent
1: produksjonsmessig. Ja.
0: Så det, så det er en god grunn til å ta det i bruk da, spesielt hvis det er pandemier og vi må ha ting gjort fort.
1: Ja, så lenge du har oppskriften så kan det da oppskaleres. Det er helt riktig. Mm. Mm.
0: Um, Okej, okay, men nu var jeg tilbake til dette med, med at hastegodkjenning, for det var ett ord som var i media under pandemien med korona, at, at noen av vaksinene var hastegodkjent, og det høres jo selvfølgelig skummelt ut. <laughs> men vad var det da som var uh, hastet? Uh, ja, jeg vil jo igjen si at du sa det jo for så vidt sist gå. men vi, vi sier det igjen, hva var det som blev hastet, og hva var det som ikke ble på som måte, gjort raskere enn det... Ellers blir gjort.
1: Nej altså når du hast, dette betyr jo... For det første var jo verden i en krisesituasjon, og vaksine var eneste vei ut av pandemien. Det å få en beskyttende vaksine. Eh, når det gjelder hastelaving, så var jo det jo sånn at det som hastet mest, det var jo å få penger. Og det fikk man jo fra alle verdens... Eh, 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 ledende, altså selve politikerne eller over budsjettene, mm, myndighetene, myndighetene som han slapp å, å søke til penger og så var det rett mye når du skulle godkjenne en vaksine så tar det veldig lång tid og i stedet for lave en vaksine og så gjøre alle forsøkene og så levere mange tusen sider til godkjenning og, og gjennomlesning og statens legemiddelverk så leverte man det gradvis underveis mens man holdt på med, med studiene og dermed så fikk man en raskere godkjenning for det de var oppdaterte underveis men selve fasene som skal til for å teste ut en vaksine i, hos mennesker, i mennesker, den er delt opp i fase 1 og 2 og 3 og 4, og der må det gå tid. For man skal ju måle om det kommer antistoffer, og man ska se om det kommer noen bivirkninger som man ikke har forventet. Og det tar de månedene det tar. Yeah. Så akkurat der kan man ikke gjøre noe med tid det er tid. Det går ikke an å gjøre har og fastet, men det man det var at man gjorde det ganske sånn parallelt med at man sendte inn dokumentasjon underveis. Og dermed sparte man mye, mye tid i selve godkjenningsprosessen. Men så var det jo. som sånn vi var det jo en kritisk situasjon, og når denne var funnet til å være trygg og effektiv gjennom de første eh, studiene, så var man raskere å godkjenne noe, eh för situation eller alternativet var også väldigt mycket värre. Så sånn det är ju si ikke var ha en vaccin. Mm. Men vi skiller på vacciner på det som är förväntad biverkning och oväntade Så det er ju gärna sånn som mange blandar, men det är få eh, en förväntad biverkning för exempel att du får ont i armen eller får eh, en hevelse der då du har bits eh, satt vaccinen. På deg, eller at du får forbigående feber, det er jo en forventet bivirkning. Det er nesten bare et bevis på at den faktisk virker, ja. at immunforsvaret ditt eh, tar jo. den opp. Sagt, ja. Mm. Ja. Sånn at eh, det er jo de uventede eh, eh, ikke sjeldne bivirkninger som man er bekymret for ved alle nye medikasjoner som, som introduseres, eller vaksiner da. Mm -hmm. eh, og der er, må det jo mange, 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 mange tusen mennesker til gjerne millioner, før man finner eventuelt sjeldne bivirkninger som man ja. ikke kan finne i de studiene hvor du har ti tusener med, men ikke millioner med.
0: Ja, det må man jo bare se. Mm. Men de som, de som utførte denne hastegodkjenningen um, ja, i Norge for så vidt. Det var et legemiddelverk, eller var det...
1: Ja, det er den europeiske legemiddelkommisjonen som godkjente på vegne av Europa, ja. også det FDA i USA, og så er det, det statens legemiddelverk i Norge. Men stort så følger jo man de europeiske myndighetene.
0: Ja. Mm. Ja, altså det som heter EMA?
1: Det? Ja, ja. Det European Medicines Agency. Akkurat,
0: ah, ok. ja. så det var de som... Mm -hmm. Som, som foretok dette, uh, ja.
1: Så de hadde egne ekspertgrupper som gjorde ingenting annet enn å lese dokumenter og følge med på disse studier så det var deres uh... kjempegøy. Ja. Mm, ja. <laughs> det, uh,
0: ja, så det. Flott. Men, ok. Så i, i, dette her, er, det skal jo tross alt handle om uh, bivirkninger, sant? så vi kommer inn på litt kjipe ting, kan vi si. Uh, det gjelder uh, um, svininfluensevaksinen. Ehm. Um, som, ja, jeg sier kjipe ting, altså det, det var jo ikke... De fleste fikk jo, ikke, fikk jo immunitet av den og ferdig med det, og det var bra. Men det var jo da forekomst av noen sånne bivirkninger i form av sånn narkolepsi, som vi har snakket om før, tror jeg. Men spørsmålet var her om, om det, denne problematikken var... Et resultat av at noe var forhastet i, i studiene av, av
1: svininfluensavaksinen den gangen i 2009. Vil du si det, eller? <laughs> Nei, altså, du kan si det med akkurat narkoklepsi, det viste sig uh, å være, det ble oppdaget av finnene først, og det var en økt forekomst av det eh, hos de skandinaviske, i de skandinaviske landene først og fremst. Å, oh, det var spesifikt! Ah, ikke, ikke spesifikt, men, men i Kanada, høyere. ja. Og, og, og først lurte man på om det var noe konkret i vaksinen, akkurat i den eh, gruppen som ble sendt til eh, Norge, Finland og andre, for de brukte den samme vaksinen i Kanada, og så det ikke på samme måte. Og som man lurte litt på det, så det har vært forsket intenst på årsaken, for det er en katastrofe å få narkolepsi eh, som barn. Det sier at du sovner lettere eh, midt på dager, og at du får sånn ukontrollert, plutselig insettne søvn. Og det er jo, det er jo en, en, en katastrofe for den det gjelder hvis det har skyldes vaksinen. Mm. Og, og de har jo funnet en økt forekomst hos, de, hos enkelte individer som fikk den, men ikke årsaken, de har ikke klart å si akkurat hvorfor. Det har vært mange, mange teorier, men enda så har de ikke de gi eksakt svar på den gåten. Og man øh, har også lurt på om det rent genetiske i vår befolkning, om det har rett og med noe en, en, en genetisk kode hos oss som kanskje andre ikke har. Ja. Mm.
0: men jeg tenkte jo at da, man gjorde jo som alle andre vaksiner de studiene man skal gjøres uh, og så denne, denne bivirkningen den forekommer hos en av 15.000 tror jeg um, men det er jo omtrent så mange som er med i en, i en sånn 3-fase studie, sant? så hvis du har 15.000 med uh, så kan du risikere at du ikke oppdager denne, uh, denne bivirkningen
1: ja, så disse aller sjeldneste bivirkningene som Uventet kan man ikke oppdage, for det mange, mange eh, ti tusener, og gjerne sånn som med covid-vaksinen, millioner med. Og da er det sånn at vi eh, er på jakt når det kommer en ny vaksine, så overvåkes den i alle land så det er en aktiv overvåkning av vaksiner og alle leger og, og vanlige personer kan melde in vaksiner så det er jo, er jo for å overvåkes alt som er nytt, det er overvåkes for å være en trygghet på at man skal oppdage tidlig hvis det er noen ja. eh, uventede bivirkninger
0: men det mener at man, man hadde gjort alle fasestudiene sånn som man skulle ja men, men en så sjelden bivirkning den kan, eh, kan vi risikere å gå glipp av i en, i, selv med 15 000 mennesker inkludert i studien så kan det vara att ja sant finns det en av 15000 eller med 14999 personer i studien så så är det helt logisk at du kanske att går glipp av den i verkligheten. Ja. Det är med ett det var ingen som har gjort något allt har gjort att boken men når det är en så sällsynt bevisning så så ja förklarar ju matematiken att att det blir plockat upp ja, for det er jo i den dag i dag nå, eh, en stund etter, så kunne vi jo spørre som om er det var det egentlig strengt tatt nødvendig med en sånn voldsom masse vaksinasjon, når eh, svininfluensaen viste sig å ikke være så, så dødelig likevel da.
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, det er jo selvfølgelig på klokskap så en klare lys, men det man eh, så med alle pandemier og nye viruser kommer, da begynner man å se hvem er det som legges inn på sykehus, og hvor mange av de som blir infisert legges inn på sykehus. Og så, fikk, så så man etter for eksempel er det de gamle, er det de gravide, er det de unge er det de med andre uh, underliggende sykdommer som legges inn. Men det viste seg at den aller største uh, gruppen som ble lagt inn hadde ingen uh, underliggende sykdommer. Og det, når de skjønte det, at det faktisk ikke var en sånn at du kunde si hvem som hadde risiko og hvem skal vi vaksinere, det var da de skjønte at ok, her må vi kanskje vurdere masse vaksinasjon, for vi, kan, vi har ingenting de som, som vi kan se bland de som blir innlagt, eh, hvorfor de blir innlagt, eller hvorfor de har økt risiko. Og
0: men det var de som var innlagt i i Meksiko der utbryddet startet, sant? Eller, i, ja,
1: altså, og i de første landene. Ok, eh, andre lander også. Ja, og ja. også i Norge også. Oh, ja. Sånn at de, 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 de kunne ikke si eksakt, for så ser man jo, ja, det den og den risikogruppen som legger seg inn, men her var det faktisk de som var innlagt, de, hadde, de fleste partene hadde ingen risikofaktorer. Og det var en av grunnene til at man valgte å gå ut med å anbefale masse vaksinasjon. Mm. Mm. Og så vet ja. man jo fra før at influensa er farligst for de yngste og de eldste, det vil si de under 5 og de over 65. Sånn at det, da plutselig stod man med de grupper man visste om, de yngste og de eldste, så de anbefalt man, men så har alle de i midten, de, man også, de var friske, og likevel ble de, eh, var de også innlagte. Så det var grunden. Ja.
0: Mm. Men men det altså jeg vet ikke, verden kjædde veldig. Så det var ikke noe med virus at det vart, men men konklusjonen var jo at det bleke så mange døde nei. i Norge for eksempel.
1: Nei, det var færre døde enn enn forventet, men så kan du se si at Norge var jo ett det var jo bare 10 av verden som hadde tilgang på vaksine og antiviralia, altså medisin mot influensa. Mm -hmm. Før pandemien og Norge var blant de 30 Så vi var jo ekstremt heldige. Vi fikk vaksinen før rett før i det det startet. Og det har nok beskyttet en del. Og så hade vi tillgång til også den medisinen, fordi vi er så rike og hadde kjøpt den inn. Så, og, så dermed så var det mange ting som gjorde at det, ja, først, det ikke ble så hardt i Norge, det vil si med sy antall syke og døde, mens i andre land hadde vi jo mye høyere byrde.
0: Okay. Mm. Ja. ja, det er jo det som er uh, kjebden eller det, det, det triste. <laughs> Når oksinen fungerer, så, så merker vi det jo ikke vi merker jo bare når den ikke fungerer men når den fungerer så tror alle at ja, ja, men dette var jo ikke så alvorlig nei, nettopp, fordi vi er jo vaksinert det er jo litt, uh, og det har vi jo nå nå, vet jo,
1: nå har jo verden testet hvordan det er å med covid uten vaksine det ene ja, ja. første året og det var jo ganske krevende for de fleste av oss og, og, og veldig mange døde så vi vet jo det at alle visste at det var vaksinen som var veien ut vi måtte bare få laget den raskt nok da. og det er jo alltid et kamp med mot klokken når du har et nytt virus. For en ting er de virusene vi kjenner, som vi har i barnevaksinasjonsprogrammet, de vet vi eksisterer, og de har vi, og da har vi vaksinene klare. Men når det kommer et helt nytt virus, og du må lave vaksinen fra scratch, så, så er det kamp mot For dag, det går i godkjenningsprosesser og hver det går i uttestning, så dør jo det folk men som man venter på den eh, vaksinen ja. men
0: når det gjaldt akkurat svininfluensa, det var jo en influenza mm. så man kunde jo uh, i viss grad uh, anvende den kunnskapen og den teknologien man ja, så man kjære. brukte den
1: teknologien, ja. men man brukte et nytt virus
0: ja mm. så det,
1: det var ikke nødvendigvis så veldig lang tid
0: um, Nej men det
1: tar det lang tid, for du skal gro alle disse virusene ja, ok, så da vi det igjen, ja, så det tar tid <laughs> for faktisk. den teknologien, ja så, så det, det tar uansett flere måneder å lave en vaksine selv om du har plattformen og har allt klart ja. og når det gjelder å bruke egg som sånn som influensevaksinen så har jo ikke du nok egg lage nok vaksiner til hele verden så det går bare ikke
0: <laughs> ja, så da må du ha disse, mer av disse fuglene som er ofte er utgangspunktet for problemet <laughs> en herlig cirkel av uh, ja, problemer um, ok, og til en annen vaksine Um, nemlig denne vektorvaksinen eh, som det finnes flere varianter av de har AstraZeneca vi har Sputnik vi har, eller Sputnik 5 helt konkretheten, eller Johnson Johnson um, og jeg har snakket om denne her med Rebecca men eh, vi kan bare gjenta at en sånn vektorvaksin, der bruker man altså et annet virus et ufarlig forkjølelsesvirus for å være en slags uh, portør som uh, som sender inn um, uh, viruset. Unnskyld, uh, bare en bit av virusets uh, uh, gen. Ja, for det Elabinol. var jo det som var
1: ja, det, det, som det genialet, sant? Du har koden Mm -hmm. Og så var det et stort spørsmål, ok, vi har koden for denne piggeproteinet, hvordan skal vi få in i kroppen? Og da var det to måter, det var enten via den fettkulen mm -hmm. eh, som var brukt i, i eh, MRA-Phisa sin, eller så var det å bruke et virus som på en måte er en bærer eller en transportør.
0: Ja, og som virkelig har jo veldig mye bra mekanismer for å gjøre det, så det at du mm. når du setter den på jobben, så er du rimelig sikker på at du får eh, jobben utført. Ja. <laughs> så, det, så det er alt, det, ja. Um, men um, det så här var ju där fra olika land. Astra var fra, fra Oxford og, i Storbritannia, och denne Sputnik 5 den var producerad i Russland. Eh uh, och så er det den hon så lura på om man borde skulle være mer eller mindre skeptisk till denne Sputnik 5 än till Astra Zeneca fra, fra Oxford Storbritannien. Um, med ehm det där har också mycket med verken medicinen eller biologihablar mer av värnspolitik. Alltså <laughs> hållningar till en viss politiker. Um, så um, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare. Nei, men jeg kan
1: si litt. Altså, du kan se si at russene er stort, veldig dyktige på vaksiner. De har veldig mange gode vaksiner fra før, både mot influensa og andre. De har de bruker samme teknologi. Eh, når det gjelder den for eksempel nesespray-vaksinen barn, så har de samme teknologi og har brukt den i mange, mange år, lenger en, en oss, men de bruker et annet sånn hjelpevirus enn det vi gjør. Men det er bare små tekniske ting. O Så de har jo en lang tradition for å vaksinere, veldig stor vaksinekompetanse og industri i Russland, men vi kjenner ikke detaljene. Men mest sannsynlig har de brukt stort sett samme teknologi, men i og med at vi ikke har innsikt og åpenhet om hvordan deres studier har gjort eller vad de har brukt, så, så vet vi litt mindre om den. Men jeg vil anta at de har brukt veldig mye likt av det som er i AstraZeneca. Ja. ja. Teknologien, altså.
0: Mm. Så men jeg, jeg tror nok russene selv også var veldig skeptiske, og det er nok hovedsak på grund av ja, at de ikke vil uh, distribuere noe information. Og det er jo kanske synd hvis det egentlig ikke er noe skjule. Nej det er det kan sant. jo virke som om ja. det var helt menings... Um, ja, ok, så det var det vi hadde å si om det. <laughs> så vi vet ikke så mye rett og slett, det må vi jo bare kjenne. Neste spørsmål, som mange lurte på i løpet av pandemien er... Det var en problemstilling som var veldig aktuell på et tidspunkt, og så var det ikke så interessant lenger. Det var hvorvidt det var trygt å blande vaksiner. Og da snakker vi jo da gjerne om vaksiner mot samme virus, men laget med ulike teknologier. Det er jo ikke et, en problemstilling som vi særlig ofte står overfor. Stort sett så har vi bara en type vaksine å velge mellom. Så det var jo veldig unikt för- COVID-19-pandemien, at, at vi på et tidspunkt hadde faktisk flere ulike vaksiner tilgjengelig mot samme virus. Um, og mitt første innskytelse der er at ja, i alverden, hvorfor ikke? Det må jo være det absolutt beste å få en immunrespons som er bygget på ulike, um, ulike teknikker og derfor er, er bredere så sånn du köper borde förhand till stoffare och du får till sällar och eh, som du måste trenge. <laughs> har du några att och der, där, kan
1: Ja, altså, du, det är ju helt rätt som du säger. Det vanliga så har vi den samme vaccinen som vi tar flera doser med. Och så primar vi immunförsvaret och så booster vi det som det heter så du får en øket respons efter dosen nummer man 2 eller tre. Og når det gjelder disse COVID-vaksinene, så var det jo ikke gjort før å blande disse ulike sortene, men rent, så det må man jo være veldig spent på om det ga en bedre, dårligere, eller den samme type immunresponsen etterpå. Så man forsket underveis, eh, gjorde studier på, på de som mottok disse og fant at de fikk faktisk en bedre respons, altså de fikk en, en litt bredere, litt høyere antistoffnivå, det er så slett med at immunforsvaret var stimulert med, på to ulike måter. Selv om de lignet veldig, altså samme piggeproteinene, så var det selve måten de ble introdusert og måten immunforsvaret ble stimulert på litt forskjellig. Så, men det var jo ikke gjort før akkurat med disse eh, vaksinene, og derfor så ble måtte det studeres. Men rent sånn logisk og immunologisk så skulle det ikke være noe annet enn en positive effekter av det. Men siden man ikke visste, så måtte det også forskes på.
0: Ja. Så det ble det jo. Men det skal jo også sies at i praksis uh, så var jo dette pro altså en problemstilling som gjaldt uh, hvorvidt man skulle blande Pfizer og Moderna. Her i Norge i fall var det stort sett det det handlet om. De er jo ganske like da. Ja. <laughs> så, så egentlig så var det mye kanskje, styr rundt. Uh, reelt så var det ikke så veldig... De var ikke forskjellige nok til at jeg eller menar det väl være i alla fall verkar positivt eller negativt.
1: Uh. Nei, vi har ju olika influensavacciner. Sånn, så att så någonår får du det ena och det andra när man får det samma så det är olika producenter men samma liggande teknologi där. Mm. Nettopp.
0: Så um, så, da, så kan vi ju då helt ända um, mer specifikt um, angripa detta frågeställning för det de som där hade fått AstraZeneca i mars 2021 eh uh, den blev stoppet. Um, fordi det var disse tilfellene av bivirkninger, som var väldigt få, men de var der, og da tog Folkehelsinstituttet den avgjørelsen at vi først satte den på pause, og så fjernet den fra, fra tilbudet helt, eh, i Norge. Så da skulle de som hadde fått første dose kan de måtte få noe annet som sin andre dose, og det blev eh, Pfizer, tror jeg. Det, det stemmer. Ja. Um, sånn at, så det var en del spørsmål om akkurat de to er, er en... Ja om det er noe grunn til å ikke kombinere det, om det skulle være noe grunn til tro at det ville være problematisk. Det blev jo faktisk utført en... Eller ikke faktisk. Eller jeg synes jo faktisk, for jeg synes det var egentlig ganske, ganske logisk at det burde ikke være problematisk, men man har utført en, for, en studie på det, og funnet ut at eh, det er ikke noe mer bivirkninger, eh, eh, fordi man kombinerer først ta en dose AstraZeneca, og så ta en dose Pfizer, om man tog to doser Pfizer
1: det
0: så det, det er vel egentlig det vi... Ja, så, så vi vet. vi Det er faktisk, ja, det er studert. Um, um, men mange var av en eller annen likevel skeptiske. Jeg det selv når jeg tok min dose nummer to. Og det var snakk om å få Moderna eller Pfizer. Uh, og jeg tror noen det... Ja. Ble... Alt,
1: som er, alt som er nytt eller alt som er litt ukjent, det kan jo skape det, og det er jo bra at vi er litt våkne og litt sånn spørrende eh, og stiller spørsmål for da får man i hvert fall svar eller studier som kan gi svar og jeg tror det er en naturlig iboende jeg håper å si, i alle oss mennesker at vi når det kommer noe helt nytt så er vi litt sånn spørrende først, og så når vi får studert eller forklart så aksepterer vi ja,
0: orda. og man kunne jo på det punkt, der kunne man jo gjerne velge selv tror jeg, ja. sånn at mm. Det var interessant. Ja. Men det var, det var den sjuksköterskan som satte spröten. Jag syns ju var lite en uh, hjälpkaka. Jag gjorde ju folk mindre bekymrade si för att se såna. Men så sa noe som at, ja, vi alla eh uh, eh uh, pröva kaniner. Så da, jeg synes det var det var, var henne.
1: helt det precis begrepp.
0: Nej, så det så var lite bläblat för fart det där. Ja, det var ju onödigt. Se det sen så. Fredvicke, för som sagt, det var utfört studier. Så det var allt var uh, vetenskapligt begrundat. Ja. En anting som nog har uh, i varje fall media från to uka tillbaka var väldigt upp på det, uh, snakket om detta eh uh, det är för så vet en, en skeptisk, vad teori uh, som, som alle alla blir utsatt för, nämligen om en vaccine kan göras ufruktbar. Det, den er så gammal den den vi säga si, den påstånden eller den frukten ehm um, så det är inte specifikt for corona men det, den kom også fram under om coronavaccinen ehm um, och då har jag bara lite lust att säga si att eh uh, så altså den gör oss ikke ofruktbar men, men vi kan ju kanske se si att sån förbigoende så så är det for så vet um, um, Kanskje det er mulig at du ikke kan få baby hele tiden i den måneden. Av den grunn at, at det å bygge immunitet, det krever energi. Og da er det helt logisk, i mitt hodet i hvert fall, at ikke kanskje kroppen uh, har plass og tid uh, og energi nok til også å lage baby akkurat på samme tidspunkt. Um, um, for, det at, um, ja, for det at man må bruke den energien på å lage immunceller og antistoff og sånn. Um, och jag vet också av egen erfarenhet at, att att uh, menstrosionscykeln och i den grad fruktsamheten som du kallar det vi snackar ju stort sett om fruktbarhet som över lite längre tid da. så vi ser ju godt att man ikke är fruktbar når man när man menstruerar för exempel för det eller att vi bara fruktsam i den där dagen då man har ägglösning men, um, um, men det är ju då för så bara man, man kan få en baby utav resten av månaden så är man ju blir du ikke noe baby? <laughs> Men i hvert fall det jeg skulle si er at jeg har en erfaring fra når jeg har vært ute og reist sånn i jobb eller studiesammenheng og flyttet, altså gått gjennom en, 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 kanskje en litt stressende process i livet, så merker jeg jo at jeg har gått ut over menstruasjonen. Så det, det er ikke så mye som skal til før, før kroppen og det synes jeg er litt sånn andekt egentlig kroppen selv tar en avgjørelse akkurat nå så er ikke du i stand til å kanske produsere en baby og, og så så då då talade jag när jag det är ett annat sant med med uppbyggingen av 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 svim henne i livmodern och att det där att det kan bli satt lite Så det syns ju jo vackert bare vakkert, <laughs> Så jag tänkte att det kanske kan litt, de, den den processen kanske kan vara lite involverad i, i dette her med 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 at folk har oppdaget forstyrrelser i menstruasjonssyklusen da. som følger av av vaksine. men vi må for alle like glemme også som følger av infeksjon.
1: Ja, det disse... stemmer, for det dette viruset, det vi vet med det viruset, de pasientene vi så det at det, det å få infeksjon med covid-viruset, det påvirker et kroppens evne til å lage blodpropper eller til å blø. sånn at disse pasientene fikk veldig lette blodpropper. Så, alle, så det var noe med det viruset, og det viser seg at de reseptorene som viruset binder seg til, de finns overalt i kroppen vår, i alle organer og i alle der hvor det er blodkar. Så det kan være en del av årsaken til at man så blodpropper flere, eh, i flere organer til disse pasientene. Når det gjelder blødningsforstyrrelser, så meldte kvinner in at de fikk blødningsforstyrrelser etter vaksineringen. Eh, og så har man gått nøyere in på det. Og det er bekreftet nå i studier at det var eh, forbigående endringer i mensasjonssyklus eh, hos, hos enkelte kvinner. Og akkurat prosentsatsen er ikke så lett å, å sette. Men det var i hvert fall, FOI har gjort en undersøkelse blant de yngste jentene. De var bara 12-15 år, og da fant de ja, litt mer enn 3 prosent som fikk endret mensasjonssyklusen sin etter vaksinasjonen. Det var forbigående. Men men at, at det stemte, och vad det var det skyldes vet man inte. Men, men det kan ju
0: vara att det är att reger det är musytter altså altså immunceller som reger rätt går løs på på slemhinnan i limvåren og och sånt att den bryts ned før bryts den ellers vanligvis ville gjort. Ja, det
1: er vanskelig å si hva det skyldes, vi vet jo ikke, men om det er, at det er en immunologisk trigget eh, reaktion hos, hos enkelte kvinner, det, det tror man da. Mm. Men eh, akkurat den helt spesifikke koden, eller årsaken til det, vet man ikke. Det viktigste er jo at det viser å rette seg, og forbigående, og, og det er selvfølgelig plagsomt for det idealet, så sånn det er uh, enkelte som har fått uh, pasientskadeerstatning for da, de ekstra utgiftene de har medført til, til, um, til utstyr eller altså bind og tamponger ja, og sånne type konkret, ting, Ja, det er veldig konkret. Det er ikke så det er ikke sant, for det er jo ikke blitt noen skade på dem, men det er blitt en, en, en uheldig konsekvens da, som vart vært en periode hos noen en cyklus, hos noen flere sykluser. Ja. Men akkurat prosentandelen, det er, det er vanskelig å si. Og så er jo det, det er jo det sånn at når du vaksinerer en hel eh, kvinnelig befolkning, i dette tilfellet, så er jo det jo noen som er i overgangsalderen, og noen som er i pubertet, og da er jo allt i sving når det gjelder sykluser og tider. Så det er vanskelig å si akkurat i de grupperne, hva som skyldes det ene eller det andre. Men det er i hvert fall slått fast at det er sett eh ändrad menstruationscyklus och ökt blödningar hos hos någon kvinna.
0: Ja. Mm. Men men det er ju viktigt det där det är förbigående att egentligen inte det egentligen egentlig negativt. Det er är egentlig det egentligen heller faktiskt kroppen som
1: som gör prioriteringar sen
0: tänker
1: jag. Ihållande busen då ser si. du nog de som opplevde det upplevde det inte nog positivt. Nej då,
0: men men som sagt, som sagt det är något att göra för kroppen, jag tänker det. Det, det er en, en prosess, og det er det som krever
1: energi. det er det du tenker på, egentlig. Du tenker at det kan være en prioritering. Ja, jeg,
0: kroppen tenker at nå må jeg bruke masse energi på å lage disse immuncellene, det er det immunsvaret. Jeg har ikke tid til å eller har ikke tid, jeg ikke energi til å lage baby akkurat nå. Og det er jo bare vakkert. <laughs> I mine øyne, i hvert fall. Så jeg synes jo, uh, men selvfølgelig, ja jo, jeg kjenner jo det. Det er kjipt hvis det blir veldig mye blod. Uh, man gjerne bli bekymret. Sant? Jeg tror
1: det er mange som bare er bekymret. Ja. Men så
0: men, men, men som sagt, det er, jo, det er jo blodig nok mensen i seg selv, sånn at det er jo bekymring før, når du opplever det første gang uansett, så, så det er jo, det er, ja, kroppen gjør, gjør
1: Men det er ting. jo det som er viktig når, du, når det kommer nye vaksiner på markedet, så overvåkes de, så dette var jo en del av den overvåkningen som foregikk, så alt som alle signaler i befolkningen som, kom, som ikke var der før, de plukker man opp da, så da kan man jo plukke opp som for eksempel dette med blødningstendens og det har jo vært noe som ikke har vært fokusert på, på andre vaksiner, så kanskje det gjelder for alle eller kanskje det ja, gjelder ja, for bare det for den, ikke, det vet vi ikke nei, nei,
0: men jeg vet jo at jeg, har, at det, det, jeg fant til med en artikkel liksom fra 1913 om tyfoidvaksine og reaksjonen, ja, blødninger som følger av, av tyfoidvaksine, så det er jo absolutt ikke noe nytt um, og, og det altså, all logikk tilser jo da, som sagt, at, sant, at uh, all, alt arbeid for immunforsvaret, det krever energi. Så sånn det, det er helt logisk at, at man vil uh, erfare en viss uh, uregelmessighet i menstruasjonssyklusen. Men men det er jo grader, jeg skjønner jo det, selvfølgelig, at det kan bli veldig mye for noen. Um, så det. Men, uh, men det blir i hvert fall ikke uh, infertil for, uh, for lengt tid. Nei, <laughs> innførtid. Bare så det er um, jeg ja, Men av og til så tenker jeg også, sant, når det kommer sånne voldsomme påstander, altså, hva, jeg blir ofte veldig nysgjerrig på hvor kommer det? Hva er det utgangspunktet? Sant? Det er mulig at det er en slags logisk utgangspunkt som
1: så er det veldig forstørret. Jeg tenker mer at det kanske er noe det som er viktig for menneskeheten det at man skal kunne reprodusere seg selv så det er noe man er reddest for å miste eller ja. en av de tingene da så, eh, å miste evnen til reproduktion så det er det man først tenker å oh, nei, kan det påvirke det? Eller, eh, så det kan ligge noe sånn iboende sånn grunnbekymring eh, fordi det er en viktig egenskap men det er jo bare noe som har gått igjen i mange, mange år ja. Ja. og det er klart at eh, eh, det er jo eh, i ja, hvert fall her har ikke de funnet någonting grunn til bekymring. Nei.
0: Ok, men da tror jeg vi tar den der. Kjempebra. Takk, Kristin. Takk for det. Takk for at vi kom med. Yes. Ja. Og så vi se neste gang. Det er det en ny person som blir rentet gjød. Takk, takk. Ha det godt.